0: Hola, me llamo Laura Fernández, voy a hacer el trabajo solo y hoy voy a hablar de la religión y el arte egipcio. Voy a empezar por la religión. Los egipcios eran politeístas, es decir, que creían en la existencia de muchos dioses que controlaban todo lo que ocurría en el mundo y en sus vidas. Eran 740 dioses. En un comienzo cada ciudad veneraba a un dios y tenía su propio culto. Pero luego de la unificación del estado de egipcio, los dioses de las ciudades más importantes se impusieron por este motivo. Se organizó un culto oficial, o sea para todo Egipto, aunque cada religión continuó adorando también a su dios particular. Los egipcios creían en lo, que los dioses podían a, adoptar distintas formas, por este motivo podían ser representados con rasgos humanos como por ejemplo Osiris, con forma de animal, como Taweret, la, pro la protectora de las mujeres embarazadas, que tenía forma de hipopótamo, o, o con una combinación de hombre y animal, como Horus o Anubis. Las principales dios dioses de Egipcio fueron Ra, el dios del sol convertido luego en Amon-Ra, cuando se fusionó con Amón, el dios protector de Tebas, Horus, el dios halcón que representaba al sol naciente, y Osiris, el dios de la resurrección. Los sacerdotes eran un grupo muy poderoso, influían en las decisiones políticas y sus templos recibían importantes donaciones de los faraones, sobre todo los del culto a Amón. Sin embargo, el faraón Amenófis IV inició una reforma en la religión egipcia. Como lo mencionamos antes, los egipcios creían en muchos dioses. A partir de esta reforma se establece un culto a un solo dios. Este único dios se llamaba Atón, representado por el disco solar. Este no fue el único cambio que hizo Amenófis IV. También desarrolló una política pacifista y abandonó las conquistas de sus antecesores. Pero cuando murió, su sucesor, Tutankamón, abandonó esta reforma. Se volvió la religión al tradicional politeísmo y le devolvió a los sacerdotes todo su poder.
1: Nuestras selecciones para el top 10 de dioses y diosas egipcios. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, nos estamos enfocando específicamente en la mitología egipcia, lo que significa que no se incluirán faraones ni dioses griegos. Número 10. Sobek, Reptile demon. Sobocytes were reptile worshippers. Fácilmente identificable por su cabeza de cocodrilo, esta deidad del antiguo Egipto ofreció protección contra los peligros del Nilo, y aunque Sobek fue originalmente reconocido como el verdadero creador del río, y tal vez incluso del mundo, está principalmente asociado con la fertilidad. El poder militar y faraónico también están dentro de sus competencias. Los antiguos egipcios eran conocidos por momificar cocodrilos con la esperanza de recibir atención especial de Sobek en la otra vida. No es el más tranquilo de los dioses, pero sin duda uno de los más respetados. A veces se hace referencia a Sobek como una extensión tanto de Horus como de Ra Número 9, Thoth Wise Lord of the Sacred Word. Aquí hay un dios egipcio conocido por sus comportamientos tranquilos y calculadores Originalmente funcionó como un dios de la luna. Thoth más tarde se hizo referencia como el diseñador del universo en sí mientras que también se reconoce como el mediador entre el bien y el mal. En otras palabras, Todd mantuvo a los egipcios bajo control a través de la educación, llegando a ser acreditado por la invención de la escritura. Una deidad multifacética sin duda, con un ibis o una cabeza de mandril, Todd inspiró el hermoso arte egipcio, que continúa asombrando al mundo. Alguien tenía que mantener el universo. Y este dios lo hacía fácil para los ojos de aquellos que lo adoraban. I've seen the world created from sand and water. Mm -hmm. I contain all the wisdom in the universe. Número 8 Geth. Geth God of Earth Él es el padre de las serpientes y tuvo una risa de infierno Se creía que las explosiones de Geth producían terremotos Mientras que sus lágrimas llenaban los océanos de la Tierra A veces conectado con un ganso divino Y a veces considerado parcialmente responsable de la creación del World Egg es generalmente reconocido por la vegetación a lo largo del Nilo y por ser un gobernante de las tumbas. Por encima de todo, Geb tenía la última palabra en cuanto a cuál de los muertos ascendía al cielo y cuál permanecía en la tierra plagado de una pesada culpa. Tanto un facilitador como un ser peligroso, Geb podría sacudir fácilmente el mundo del antiguo Egipto. Un Número 7, Set, alias Set. Como uno de los hijos de Ged, este dios egipcio era conocido por ser violento. De hecho, él desmembró a su propio hermano Osiris. Como resultado, Set a menudo se enemistaba con el hijo de Osiris, Horus dando lugar a uno de los cuentos clásicos de la mitología egipcia. En definitiva, Seth complementó la regla de Horus sobre la tierra cultivable al hacerse cargo de los desiertos egipcios. Si bien Seth se ha asociado con tácticas dominantes, también ha sido despreciado por sus intrigas, ya sea dentro de su propia jerarquía familiar o tratando de seducir a Horus para obtener más poder. Sin embargo, al final del día proverbial, el desierto rojo pertenecía a Seth. Número 6. Horus. Como se mencionó, este dios juega un papel prominente en el mito de Osiris, respetado como un dios del cielo, un dios de guerra, incluso un dios de la casa. Horus llevaba muchos sombreros en su cabeza de halcón y los faraones egipcios eran conocidos por ser la encarnación humana de él. Cuando se trata de su legado perdurable en el mundo actual, está la gran esfinge, que a veces se considera un aspecto de Horus, que representa el sol naciente. Con varias formas de Horus emergiendo a lo largo de la historia, es considerado mayormente como un Deidad solar, así como el hijo de Isis y Osiris, lo que lo ubica como un rival de Zen. Ah. Yo también. Yo te Número 5. Isis. Si bien esta diosa egipcia se ha alineado con varios nombres y habilidades a lo largo del tiempo, el mito de Isis perdura a través de su relación con Horus. Probablemente inspirando las imágenes cristianas de María y el niño Jesús, la relación entre madre e hijo desempeñó un papel fundamental en la vida del faraón, ya que Isis misma representa el verdadero trono. La inundación del río Nilo a menudo estaba relacionado con las lágrimas derramadas por Isis hacia su hermano y su esposo asesinado Osiris, y junto con sus compañeras diosas Hathor y Mut, ella sigue siendo una de las deidades femeninas más famosas de la mitología egipcia Isis. The Número 4 Oh, this the god Anubis a pesar de muy pocas referencias de este dios en la mitología egipcia clásica, su nombre se remonta al antiguo reino de aproximadamente 2.600 años antes de Cristo, donde y cuando fue representado con frecuencia. Citado por Plutarch como el hijo adoptivo de Isis, Anubis ofreció protección para quienes vivían en el más allá, por lo general con una cabeza canina. En esencia, este dios tenía la última palabra en cuanto a si los muertos podían o no llegar al inframundo. Y un panel de judíos. Y después de ellos había una escala de alto nivel. el de Anubis weigó su corazón contra Mat, la de la verdad. A veces, esto significaba pesar a las almas y guiarlas a su destino eterno. Reconocido en el arte como el chacal y el lobo, Anubis está estrechamente relacionado con el proceso de embalsamamiento y momificación. ¿Quién es el hijo de un hombre? ¿Es un demonio? Bueno, en realidad, es un hijo de un jackal. Él es Anubis, el guardián egipcio y protector de los muertos. Número 3. Ra. He is the head of a, parakeet. It's a, a menudo mencionado como el dios que definió la religión egipcia, esta deidad del sol tuvo una gran influencia durante la quinta dinastía. De hecho, el famoso Valle de los Reyes se cita a veces como las representaciones de los rayos del sol de Ra y como el supuesto padre de los dioses. Finalmente, se fusionó con la deidad conocida como Amunra, Representado en el arte a través de sus relaciones con Horus y Osiris, este dios del sol, el inframundo y tal vez incluso del universo, hizo un cameo en Riders of the Lost Ark de Steven Spielberg, que es solo una de las muchas razones por las que lo recordamos hoy. Osiris, hijo de Geb y dependiendo de la fuente, compañero de Isis y padre de Horus, este es el dios en el centro del mito de Osiria. Según la historia, Osiris se encontró con su muerte a manos de su propio hermano, solo para ser reembalsamado por Isis para dar a luz a Horus. En otras palabras, este ciclo de eventos llevó a Osiris a convertirse en el dios de los muertos al conocer a los faraones después de su desaparición y guiarlos a través de un viaje de hechizos y desafíos. También se ha dicho que Osiris una vez terminó con la práctica del canibalismo, restaurando la vida a los egipcios y transformándolo.
0: Bueno, ahora voy a hablar de las construcciones de Egipto. Los egipcios construyeron dos tipos de templos los funerarios que se destinaban al culto y al homenaje de los faraones y los divinos o dedicados a los dioses. La mayoría poseía la misma estructura, una larga avenida decorada con esfinges. ¿Y qué son las esfinges? Figuras con cuerpo de león y cabeza humana que protegían el templo conducía a una puerta monumental. Los templos más famosos son los de Karnak y Luxor, ambos en Tebas dedicados a Amón y el de Abu Simbel, al sur de Egipto, dedicado a los dioses Amón-Ra y al faraón Ramses. Ahora voy a hablar de los ritos funerarios. Los egipcios creían que existía una vida después de la muerte y que ésta sería feliz o no según la conducta de la persona mientras la persona estuvo viva para los egipcios el alma era sometida al juicio de los muertos ante un severo tribunal de 42 dioses presidido por Osiris el alma era, era pesada en una balanza y si era más liviana que una pluma merecía la vida eterna junto a los dioses pero si era más pesada, un ser monstruoso la devoraba, la devoraba. Pero para que el alma pueda llegar al juicio, el cuerpo debería ser conservado, es decir, embalsamado, convirtiéndose en momia. Luego se colocaba la momia en un sarcófago dentro de la tumba, junto a los objetos que la persona podría llegar a necesitar en su vida y el más allá. Esto quiere decir que una vez muertos, ellos creían que iban a necesitar alimentos, bebidas, hasta juguetes, en la otra vida. Finalmente, para fa facilitar el paso a la vida eterna, le daban a sus muertos un conjunto de fórmulas con, con declaraciones de inocencia, que se describían en la Cámara de las Pirámides, más tarde en los mismos sarcófagos y por último en rollos de, pa de papiro, conocido como el libro de los muertos. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de las construcciones egipcias. Las primeras tumbas del reino antiguo fueron las mastabas, que eran pirámides truncadas, trapezoidales, con una parte invisible, que era la cámara funeraria. Esta era una habitación excavada en la roca, donde se situaba el cadáver y, al que se la, y a la que se le accedía por un pasillo. Luego esta forma de tumba evolucionó hasta que los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserinos, fueron enterrados en pirámides perfectas, de caras triangulares. La pirámide de Keops tiene una base de 230 metros de lado y casi 150 metros de altura. En, sin, en su interior una serie de pasadizos y trampas dificultan las entradas de intrusos hasta la cámara funeraria. Junto a, ellas, sí. junto a ellas se encuentra la gran esfinge con el rostro del rey Kefrem. En el imperio nuevo los faraones hicieron construir hipogeos en el valle de los reyes y en el valle de las reinas. Eran grandes... Eran grandes tumbas excavadas hasta el interior de la montaña que luego se abrían en cámaras funerarias. Ahora vamos a hablar del arte egipcio. El arte egipcio estuvo muy influido por el poder político y las creencias religiosas, en especial las de la vida ultratumba. En cuanto a lo político, hay enormes obras que demuestran el poder que tenía el faraón, gigantescas esculturas y pinturas que lo representan siempre triunfante. Con respecto a la religión, podemos ver templos, tumbas, pinturas, esculturas, y toda una serie de obras relacionadas con las creencias de los antiguos egipcios. El arte egipcio fue un arte consagrador, digo conservador, que varió muy poco a lo largo de milenios. Existían reglas que los artistas debían respetar. Las figuras siempre lucen juveniles, los hombres de color más oscuro que las mujeres. No se usaba la perspectiva porque el torso humano aparecía de frente, las piernas y cara de perfil y un único ojo de frente. Las esculturas de los dioses y faraones eran rígidas, sin movimiento, demostrando su enorme poder y autoridad.